0: 马小娟的读书时间，我读你听。起西班牙的攻略和哥特王国的覆灭（公元709年至公元7一四年）。一、阿拉伯人入侵西班牙的起因和当时的状况（公元709年）。分别从北方和南方发起的征战行动。使哥特人和萨拉森人在欧洲和非洲的边界上遭遇。就萨拉森人的意见而论，不同的宗教是敌对和战争的主要原因。早在奥斯曼当政时期，像海盗一样抢劫的分遣舰队蹂躏安达卢西亚的海岸，同时他们也不会忘记哥特援军前来解救加泰基一事。那个时代如同今日，西班牙国王具有修达的城堡。形成赫尔克里斯支柱的一根支撑，与欧洲的支柱或尖甲隔着狭窄的海峡遥遥相对。阿非利加战士仍未取得毛里塔尼亚的这一小部分领土。穆萨在获胜之后过于傲慢，哥特将领朱利安伯爵保持高度的警觉和勇气，将他从修达的城墙前面击退。穆萨陷入失望和困惑之中。基督徒首长送来未曾预料的信息，使他感到喜出望外，说是愿意提供地方人员和武器给穆罕默德的继承人，恳求他们的军队侵入西班牙的内陆，好为受到侮辱的名誉复仇雪恨。要是我们探索朱利安之所以背叛的原因，西班牙人会一再提到流传不已的故事。说他的女儿卡瓦是处女，受到君主的诱骗或奸淫，他的父亲渴望报复，甚至牺牲自己的宗教和国家亦在所不惜。君龙的激情经常会胡作非为，带来毁灭的后果。这种众所周知的情节本身带有浪漫的气质，却很难找到客观的证据来支持发生的事实。西班牙的历史会令人联想到某些利益和政策的动机，倒是很适合于一个老奸巨猾政客的胃口。维齐扎去世或退位以后，两个儿子受到罗德里克的排挤，被取而代之。罗德里克是野心勃勃的哥特贵族，他的父亲是行省的总督或公爵，在前朝的暴政中失势，成为牺牲品。君主政体仍旧运用选举的方式。威吉扎的儿子接受登上宝座的教育，现在处于平民的地位而无法忍受。两兄弟的愤恨会带来危险，因为欺瞒诚信的宫廷对这种状况要加以掩饰。他们的追随者想要获得好处和承诺，就要激起一场革命。他们的叔父 o 阿波斯。Opus, 是托莱多和塞贝尔的总主教，不仅在教会居于首位，就是整个国家也只是一人之下。发生一次没有成功的党派倾轧和密谋活动，朱利安很可能涉入不容誉的事件当中。他在新的朝代不仅丧失希望，而且面临更大的恐惧。罗德里克和他的家庭所遭受的伤害。等到登基成为国王，以他那种鲁莽的个性，是不会忘记，也更不会宽恕。朱利安伯爵的功勋和影响，成为一个能发挥作用和势力强大的臣民。他有广大的田产和为数甚重且胆大妄为的追随者。更为重要之处是，他的手下担任安达卢西亚人和毛里塔尼亚人指挥官。等于把西班牙王国的索要掌握在他的手里。虽然如此，要是用武力与他的君王对抗，就显得太薄弱。只有寻求国外势力的帮助。他用轻率的态度邀请摩尔人和阿拉伯人出兵，给西班牙带来长达800年的祸害。在他的信件或私人会晤的时候，他把国家的财富和真相轻易泄露出去。弱点是不得人心的君王以及娇柔堕落的民族。哥特人不再是赢得胜利的蛮子，过去他们是罗马的骄傲之所收敛，掠走许多国家的王后，从多瑙河一直打到大西洋，如入无人之境。贝利牛斯山使得他们与世隔绝。阿拉里克的继承人在长期的和平环境里酣睡。城市的城墙倒塌在灰尘之中，年轻人不再练习各种武艺，仗着古老名声又傲慢态度进入战场。侵略者第一次攻击会使他们原形毕露，首战即轻易成功，产生重大的后果及其萨拉森人的雄心壮志。但是要获得教徒领袖的首肯才能继续任务。他的信差带来瓦利德的批示。可以并吞西方位置底细的王国，纳入哈利法的宗教和统治之下。穆萨在丹吉尔的住所进行秘密和小心的通信联系，加紧各项准备工作。谋叛者的懊悔为欺骗的保证所安抚。穆萨说，他满足于光荣的战绩和丰富的战利品，没有意愿越过分隔非洲和欧洲的海洋，到对岸去建立信仰伊斯兰教的国家。二、阿拉伯人的登陆行动和进军过程。公元710年至公元711年，穆萨对位于国外土地上的叛徒和不幸者，肯定他们会遵守信用而投入己方的大军之前，先进行危险性较小的试验，可以得知他们的力量和真实的状况。100名阿拉伯人和400名阿非利加人。从丹吉尔或斯达乘坐四艘船渡海，他们下船的地点在海峡对面的海岸，特别用塔里夫酋长的名字来为这个地方命名。在历史上值得纪念的日期是回教纪元九十一年的斋月，或是凯撒征服西班牙的纪元78年7月，或基督纪元7一零年7月。他们从登陆的位置行军18里。通过一个多山的地区到达朱利安的城堡和市镇，并且将这个地方叫做绿岛。经由一个绿油油的海岬到达海边，他们受到友善的接待。很多基督徒参加他们的阵营，侵入生活富裕而又毫无防卫的行省，获得极为丰硕的战利品，还能够安全归去。这些状况在军中逃走之间传播开来。成为获得胜利的最佳预兆。到了第二年的春天，五千名老兵和志愿军在塔里克的指挥下上船。他是一位英勇过人而且战绩精湛的战士，表现之佳已超过酋长的期望。忠实的盟友费尽心血供应所需的运输工具。萨拉森人在欧洲之柱或欧洲之甲登陆。后来以俄传俄成为耳熟能详的名字——直布罗陀。要是按照阿拉伯文的原意是“塔里克山”，这个营地有一道壕沟，成为要塞最早的外围轮廓。后来落入我们同胞的手里，可以用来抵抗波旁王朝的诈术和权势。临近的总督将阿拉伯人的袭击和进军向图莱多宫廷提出报告。罗德里克命令他的部将伊迪克前去追捕这些无法无天的异乡人。战败的消息传来，使他获得警告，知道局势的严重。哥特王国的公爵和伯爵、主教和贵族，皆获皇家下达的召集命令，率领他们的追随者开始集结兵力。根据一位阿拉伯历史学家的看法，罗德里克的头衔是罗马国王，理由是。西班牙各个民族之间，无论是语言、宗教和生活习惯都极为类似。罗德里克的兵力全部约有九万到十万人，战力极为强大，使得敌军根本难以抗拒。问题是他们的忠诚和纪律要能与数量相配。塔里克的部队已经增加到一万两千萨拉森人，苏联发挥影响力，吸引很多不满的基督徒。还有成群的阿菲利亚人，抱着贪婪的心理，要尝试《古兰经》在尘世的福气。加迪斯附近有个称为泽里斯的小镇，所以享有盛名。是这里的一场会战决定王国的命运。注入海湾的溪流名叫瓜达雷提河，将两军的阵营地分开。非常特别之处是连续进行三天的前哨战斗。双方旋进旋退，而且伤亡甚重。两军到了第四天，发起更为惨烈的决战。阿拉里克要是看到这种不成器的继承人，一定会感到羞耻而无地自容。罗德里克的头上戴着珍珠的冠冕，身穿金线和丝绣的飘逸长袍，躺在玉床或象牙装饰的车上，有两匹白色的骡子拖曳。虽然萨拉森人的作战极为英勇，但在优势敌军的压迫下，感到意志消沉。泽利斯平原上散布着一万六千名阵亡者的尸首。塔利克对还活着的同伴说道：“弟兄们，前面是敌人，而后面是大海，要逃到哪里去？跟随你们的将领前进。我的决定是奋战到底，不是光荣的阵亡，就是将罗马国王踩在我们的脚下。”除了决定赋予一战，他对朱利安伯爵非常有信心，因为伯爵与维提扎的儿子和弟弟建立秘密的通信和夜间的会晤。两位王子和图莱多的总主教占领最重要的阵地。及时的叛变使基督徒的列阵出现裂口，每位勇士产生畏惧和疑惑的心理，要考虑本身的安全。哥特军队的剩余人员连续三天的逃走和被敌人追击，不是凶散就是遭到毁灭的命运。罗德里克面临秩序大乱的状况，赶紧离开乘坐的车辆，骑上脚程最快的骏马。奥蕾莉亚，他想要逃避士兵用刀斧取他性命，反而更加羞辱的葬身在博提斯河或瓜达尔基维尔河。发现他的冠冕、衣袍和坐骑散布在河岸，哥特君王的尸体已经丧失在波涛之中。哈立法出于骄傲和无知，对于地位较低者的首级仍然感到满意，为了军事的凯旋而将头颅展示在大马士革皇宫的前面。这位勇气百倍的阿拉伯历史学家继续说道：“那些从战场上退却的君王。”就会遭到这种下场。苏连伯爵深受罪行和羞耻之苦，唯一的希望是覆灭整个国家。泽里斯会战以后，他向胜利的萨拉森人提出最有效的行动方案：哥特国王被杀，王子在你们的面前逃走，军队已经溃败，整个国家陷入惊慌失措的情势。只要有足够的分钱部队，就可以确保贝蒂卡地区的城市。要毫不耽搁，亲自向皇都，图莱多进军，趁着基督徒分心之际，来不及也无法平静下来，选出新的国君。塔里克听从他的建议，有一名罗马战俘和改信者，后来由哈里发亲授公民权，率领700名骑兵突击科尔多瓦，他游过河流。对市政发起袭击，基督徒被赶进大教堂，在那里负隅顽抗达三个月之久。另外一支分遣部队荡平贝蒂卡的滨海地区。等到摩尔人的权市衰亡到了末期，这个狭窄的空间构成人口众多的格林纳达王国。塔里克从伯蒂斯河向塔古斯河行军。直接越过分格安达卢西亚和卡斯蒂利亚的穆雷纳山脉，然后军队出现在图莱多的城下。即使城门还在关闭的状况，最虔诚的正统基督徒已带着圣徒的泥骸逃走。胜利者同意签署一纸公正合理的投降条约，自愿的流亡人士在离开时允许携带他们的财产。七座教堂拨给基督徒作为礼拜之用，宗主教和教士可以自由履行他们的圣旨，僧侣可以从事或放弃他们的苦修。哥特人和罗马人对所有的民事和刑事案件可以运用他们的法律和官员保留四级审判权。然而，要是塔利克的公正可以保护基督徒，那么他的感激和政策。主要是用来愁拥犹太人，由于他们在暗中或公开的协助，使他能够唾手获得最重要的城市，在这方面更是亏欠良多。西班牙的国王和宗教会议对犹太人的迫害真是罄竹难书，经常要他们在放逐和受洗两条路做一选择，使得被社会所弃绝的民族要抓住报复的机会。比较过去和现在所遭遇的状况，就是确保忠诚最好的誓词。摩基和穆罕默德的门徒之间的联盟一直维持到他们全面遭到驱逐的最后时刻。从图莱德的皇室政治中枢，阿拉伯人的领袖向北扩展他的征服范围，把现在的卡斯蒂利亚和里昂的领域都包括在内。但是没有必要列举在他接近时屈服的城市，或者再度叙述翡翠之桌的事迹。罗马人在东方将他当成掠夺物抢走，哥特人在罗马将他当成战利品据为己有，最后被阿拉伯人将他当成礼物送给大马士革的哈里法，越过阿斯图里亚斯山脉以后。海滨的城镇几乎成为穆萨的部将前进的极限。他用旅客的速度实施胜利的行军。从直布罗陀的山崖到比斯凯湾，距离是700里。陆地的镜头逼得他只有撤退。受到召唤，赶回图莱多，要为自己僭越的行为提出辩解：为何趁着将领没有清零而征服一个王国？西班牙在更为野蛮和混乱的情况之下，抗拒罗马人的武力达200年之久，竟然在几个月之内被萨拉森人所占领。非常急切的降服和签订条约。从记载得知，只有科尔多瓦的总督是唯一的军政首长，没有提出条件顽抗到底，最后成为俘虏，落到敌人手里。哥特人的统治在泽里斯的战场获得最终的判决。整个国家处于怀忧丧志的状况，王国的每个部分都拒绝再与敌手斗争，因为整体的联合力量已经被阿拉伯人击溃。何况连续两个季节的饥馑和瘟疫，早已将他们的实力消耗得所剩无几。有些总督急着要投降，在受到围攻时夸大收集粮食的困难，为了解除基督徒的武装。迷信同样可以发挥最大的恐惧作用。狡猾的阿拉伯人鼓励有关梦境征兆和预言的传闻，以及闯进皇宫一个房间时发现西班牙征服者命中注定的画像。然而，烈焰的留下的火花还是继续存在。有些绝不妥协的流亡人员，情愿在阿斯图利亚斯的山谷过着贫穷而自由的生活。强壮的山地人击退哈里发的奴隶，费拉基乌斯的宝剑变成正统基督徒国王的令牌。三穆萨征服西班牙及失势被处的本末。公元712年至公元714年，穆萨在获得迅速成功的消息以后，竟然自贬身份，把对部将的赞许变成嫉妒，非但抱怨不已。而是开始害怕塔里克不让他有一试身手的机会。他率领一万阿拉伯人和八千阿非利加人，直接从毛里塔尼亚渡海前往西班牙。他的同伴中以古莱斯族最尊贵的人物居首位，把长子留下负责阿非利加的军事指挥，其他三名较年幼的兄弟凭着他们的年龄和精神，可以支持父亲最大胆的冒险事业。穆萨在阿尔基泽尔登陆以后，接受朱利安伯爵极为尊敬的款待。伯爵一直内心的悔恨，用言语和行动向他证实，阿拉伯人的胜利不会损害到依附他完成大业的决心。仍然有些残留的敌人需要穆萨用武力来平定。哥特人之所以迟迟不愿改变态度，是将自己的兵力和侵略者相比的关系。有些城市认为塔里克拒绝向他们进军，是顾虑到他们的城池坚固无法攻陷的缘故。最勇敢的爱国志士还在守卫塞维尔和梅利达的城防工事。穆萨不茨劳苦，继续围攻和占领这些城市，将营地从博蒂斯河转移到阿纳斯河，再从瓜达尔基维尔河搬迁到瓜迪亚纳河。当他在卢斯塔尼亚的古老都会区看到罗马人极为雄伟的工程，像是桥梁、供水渠道、凯旋门和剧院，于是向四位同伴说道：“我认为人类在建立这个城市的时候，已经将艺术和能力做出完美的配合。谁要是能成为它的主人，一定感到极为高兴。他盼望能获得令人愉悦的结局。”然而，埃梅里坦人自认他们的祖先渊源,源于奥古斯都的军团老兵。为了维护家族的荣誉，在这种状况下要坚持绝不妥协的立场。他们不愿躲在城墙里任由敌人的攻打，决定要在平原与阿拉伯人堂堂正正展开会战。阿拉伯人拿菜市场或是城市废墟做掩蔽，一支伏兵从里面突然冲杀出来。不仅惩罚他们出战的不治行动，也将他们的退路切断，推动攻城的木塔直接防壁的墙角。梅里达的防御作战旷日持久，获得“殉教之宝的称呼，证明穆斯林的伤亡极为惨重。坚韧不拔的被围城市最后还是屈服于机警和绝望。新生的胜利者用仁慈和钦佩来掩饰心焦如焚的窘状，允许他们选择流亡、放逐或缴纳贡金。教堂按数量有两个宗教评分。凡在围城中阵亡和撤退的加利西亚的人，他们遗留的财产充公，作为伊斯兰信徒的报酬。穆萨在内利达到托莱多的半途，身为部将的塔利克向哈里发的代理人致敬。引导他前往哥特国王的宫殿，他们举行首次会谈，态度冷淡而且正式。穆萨要求将西班牙的财富列出一份详尽的清单，这样一来使塔利克的人格受到怀疑和羞辱。这位英雄人物被穆萨囚禁和辱骂，甚至在亲自动手或指使之下，对他施以极为可耻的鞭笞。然而，最早期的穆斯林纪律是如此的严格，信仰是如此的纯真，习性是如此的驯服。卡里克接受公开的侮辱以后，还是在穆萨的手下服务。受到重用去攻打塔拉格尼斯行省。古莱西人的慷慨作风，在萨拉戈萨兴建一座清真寺，巴塞罗那的港口开放给叙利亚的船只。哥特人被赶过比利牛斯山，回到塞普提马尼亚或朗格多克的高卢行省。穆萨在卡尔卡松的圣玛利亚大教堂发现七尊大块纯银制作的骑马雕像。至于要说他将这些值钱的宝物留下，似乎是无法令人相信的事。他从远征的极限，也就是拉布讷的圆柱。沿着来时的路径回到加利西亚和卢奇塔尼亚濒临大洋的海岸。当父亲离开的这段期间，他的儿子阿卜杜拉兹惩治塞维尔的叛徒，占领从马拉加岛到瓦伦蒂亚这一部分的地中海海岸地区。他与谨慎而又骁勇的迪奥德米尔签订了一份最早的条约，可以表现出那个时代的礼仪和政策。阿布杜拉兹为穆萨之子和纳西尔之孙，现与哥特君主迪奥德米尔立誓，历史同意签订和平条约。奉大人大慈真主之名，阿布杜拉兹按下列条件给予对方和平：其一，迪奥德米尔的公国不会受到任何骚扰和干涉；基督徒的生命财产。妻子、儿女以及他们的宗教信仰和寺庙圣所都不会受到任何伤害和侵犯。其二，迪奥德米尔用毫无条件交出他的七个城市，即奥利维拉、瓦伦托拉、阿里坎特、穆拉、瓦卡索拉、比格拉、奥拉和洛卡。其三。他不应帮助或款待哈里发的敌人。如果知道他们敌对的企图，应就所了解的状况，忠实的知会我方。其次，他本人以及每一位哥特贵族，每年要付一个金币、四份小麦等量的大麦，以及一定比例的蜜油和醋。他们的家臣，每位按课税的标准折半征收。时为回教纪元94年雷吉布圣月四日，经过四位伊斯兰教徒的证人签名附属，迪奥德米尔和他的臣民受到仁慈的待遇，这是极其罕见的事儿。贡金的比率在十分之一到五分之一之间浮动，按照基督徒顺从或倔强的程度而定。在这一次巨大的变革之中。狂热宗教分子出于世俗或信仰的激情，引起很多局部的灾难。有些教堂被新的礼拜仪式所亵渎，有些圣徒遗骸或圣像与邪恶的偶像混为一谈，有些人被视为叛徒遭到屠杀，有一个市镇夷为平地，寸瓦不留。然而，我们比较西班牙人被哥特人入侵的状况。或是卡斯蒂利亚和亚拉冈国王收复失土的情景，就会对阿拉伯征服者的节制和纪律大被赞赏。穆萨面临晚年才建立伟大的勋业，为了掩饰自己的年龄，就用红色粉末来为灰白的胡须染色。然而，他喜爱战争的行动和光荣的事业，心中燃起年轻人炽热的火焰。把具有西班牙当做建立欧洲王国第一阶段的工作，他要在海上和陆地准备一支实力强大的武力，再度越过比利牛斯山，在高卢和意大利灭绝法兰克人和伦巴第人早已衰弱的王国，登上梵蒂冈的祭坛，弘扬唯一真主的信念，再从那里去征服日耳曼的蛮族，沿着多瑙河从源头顺流而下，抵达黑海。推翻在君士坦丁堡的希腊或罗马帝国，从欧洲班师回到亚洲，把他新获得的领域与安条克和叙利亚行省连成一体。他那好大喜功的冒险行动或许很容易执行，然而就凡夫俗子看来，必定太过放肆。他所依赖的上司和受他意使的下属。立刻联想到这位充满幻觉的征服者是否别有用心。塔里克的友人到处诉说他的服务状况和所受到的冤屈，终于产生效果。萨马士格宫廷对穆萨的处置加以责备，他的意图也让人产生怀疑。最早提出的邀请，他很顺从的接受，返国的时间一直拖延。哈里法瓦利德就用。急迫而断然的传唤来谴责。宫廷一名勇气十足的信差来到加利西亚，进入他设在 Log 的营地，当着萨拉森人和基督徒的面前，一把抓住他所骑马匹的龙头。他从小养成忠贞的天性，部队的要求教导他要善尽服从的责任。他的敌手奉命被召回，使他的霸处获得相当的安慰。两个儿子阿布杜勒和阿布杜拉兹授予两个重要任命，也获得批准。穆萨从修达到大马士革是路途遥远的凯旋归国，展示出阿菲利加的战利品和西班牙的财富。四百名哥特贵族装饰着黄金的高冠和绶带，在行进的队伍中显得特别突出。男性和女性俘虏经过计算有一万八千人，也有人说是三万人。选择的标准是高贵的出身或美丽的容貌。他刚刚抵达巴勒斯坦的泰巴列，就接到索莱曼派信差送来哈里发患病有生命危险的消息。索莱曼是他的兄弟，也是推定继承人，希望能靠着胜利的壮大行列为自己的统治做打算。建议他不妨停留观望，万一瓦利德康复，穆萨的迟疑延误可以视为犯罪的行为。于是他继续行军，等他到达时，发现一个仇敌坐在宝座上。他的审判要面对态度偏袒的法官和深得民心的敌手，经定罪为虚荣、奢华和谎言欺骗，罚还二十万个金币。使他一贫如洗，同时证明他的贪财好货，他立刻受到不当的处置，使同样的羞辱报复在他的身上。这位年老的指挥官在公开受到鞭打以后，烈日之下在皇宫的大门前面站了整天，后来用前往麦家朝圣的虔诚名义，获得较为体面的放置物。哈里发的愤怒在穆萨的落败以后可以满足，最大的恐惧是要根据势力庞大而又受到伤害的家族。宫廷对阿菲利加和西班牙可以信任的下属和奴役，同时秘密而迅速发布一份处死的决判决。如果不考虑实质的内容，仅就形式而言，正义也被血腥的行动所取代。在科尔多瓦的清真寺或皇宫。阿布多拉兹被密谋者用剑杀死。他们指控总督自认有权要求皇室的地位，同时他与罗德里克遗孀以及罗娜的婚姻引起反感。对基督徒和穆斯林的偏见都是冒犯的行为。敌人运用极端残酷的方式，把儿子的头颅送到父亲那里，附带一个侮辱的问题：他是否能辨识出叛徒的面容？他用气愤填膺的声音喊道：“我当然认得出他的面容，我知道他清白无辜。我诅咒那些害他的人会落得同样的下场。”穆萨的年龄和绝望使他无惧于君主的力量，在丧子的悲痛中死于卖家，他的敌手获得较好的待遇，不再被追究在他麾下服务的往事，或准与奴隶为伍。我不知道朱利伯爵是否落得。狡兔死，走狗烹的下场。虽然不必要萨拉森人动手，事实上他应该得到这种结局。但是他对于维蒂扎的儿子恩将仇报的传闻，证明是子虚乌有之事。两位皇家青年被发还父亲继承的私人产业，等到兄长伊巴去世以后，女儿应德的部分被叔父希吉布特用暴力夺走。哥特少女将全案送到哈西姆·哈里发的面前，请求他主持正义。他应该继承的产业获得归还，许配给一个出身高贵的阿拉伯人，生了两个儿子艾萨克和伊布拉欣。由于他们的家世和财富，在西班牙被众人大为赞扬。此西班牙在阿拉伯人统治下的繁荣局面。一个行省能被胜利的国家同化，在于外人的引进和土著的模仿。西班牙陆续混合国家、泰基人、罗马人和哥特人的适应，不过几个世代就全盘接受阿拉伯人的姓氏和习俗。第一批征服者以及二十位由哈里法陆续派来的部将，全都半同大批民政和军事的追随者，他们宁愿到遥远的异国去碰运气。也不想留在狭小的家园无所事事，他们要用建立信徒的殖民地来增进公众和私人的利益。西班牙的城市用骄傲称呼来纪念他们东部祖先所隶属的部族和国家。塔里克和穆萨赢得胜利和人种混杂的队伍，后来都自称为西班牙人。他们最早的权利全部来自征服。然而，他们容许埃及的地总共同处理，一起来建民摩西亚和里斯本这些城市，并且分享应有的权利。大马士革的皇家军团配置在科多瓦，艾米萨的皇家军团在塞维尔，吉尼斯林或卡尔斯基斯的皇家军团在哈恩，巴勒斯坦的皇家军团在阿尔泽尔和。梅迪纳西多尼亚也能和波斯的土著散布在托莱多四周和内陆区域。格林纳达菲沃的庄园赐给叙利亚和伊拉克一万名骑士，他们是阿拉伯部族的子弟，不仅血统最纯粹，而且地位最高贵。这些世俗的派系组织可以孕育出争强好胜的精神，有时裨益国家，但是经常会产生内讧的危险。征服西班牙过了十年以后，一份行省的地图呈现给哈里法：海洋、河流、港口、居民和城市、气候、土壤以及地上的矿产。在两个世纪之内，一个勤奋的民族用农业、制造业和商业，使自然的产物获得惊人的进步。他们务实守份，没有将时间浪费在虚浮的幻想。努力工作就会增加财富。科尔多瓦的乌玛亚王朝统治西班牙的初期，第一任教徒领袖拉克曼恳求基督徒的支持。他颁布的和平与保护诏书，对于适度的征收感到满意。那是一万两英两黄金，一万磅白银，一万匹马和同样数量的骡子，一千副胸甲，连同头盔和长矛。拉赫曼的继承人，那些权势最大的哈里巴，从同样的王国每年获得贡金一千0 4零四0 0千迪纳或金币，相当于我们的币值是600万镑。这个金额在十四世纪可能超过所有基督教国家全部的税入。他的朝廷设在科尔多瓦，那里有600座清真寺， 9 0 0个浴场。和二十万所房屋，合依他的规定，列明在第一等的城市有八十个，第二和第三等的城市有三百个。瓜达尔基维尔河的两岸是肥沃的地区，点缀着一万两千个村落和庄园。阿拉伯人也许将事实的真相加以夸大，他们创造并技术西班牙最繁荣的时代，不论是财富、农耕和人口稠密的程度。都无出其右。